0: 아침에 운전을 하고 이곳에 오면서 하나님께서 어떤 은혜를 주실까 그런 생각을 하고 왔습니다 그런데 이곳에 도착하고 예배가 시작하면서 이곳에서 사냥하고 있는 여러분의 얼굴을 보면서 하나님께서 얼마나 행복해하시고 또 얼마나 기뻐하실까 그 마음을 저희 허락하여 주셨습니다 이주 동안 있는 특세가 하나님의 놀라운 능력과 은혜로 가득 채워지기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분이 가지고 오신 모든 기도 제목과 또 여러분의 소원이 하나님 안에서 이루어지는 놀라운 능력이 함께 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 잠깐 기도하겠습니다. 주님, 이 시대에 하나님께서 찾으시는 교회, 또 하나님이 찾으시는 그 인물, 남가주 사랑의 교회, 주님께서 세우시고 부흥시키시고 이끌어오신 이 교회가 주님의 역사의 중심의 교회가 되게 하여 주시고 또 이곳에 있는 우리의 자녀들이 하나님의 시대의 주역이 될수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서 이 시간 부족한 종이 주의 말씀을 대원할 때 하나님 주님께서 말씀하여 주시고 하나님의 뜻이 증거되는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 여러분 세상에서 가장 아름다운 표현 들어도 질리지 않는 말 때로는 내가 너무 지쳐있고 또 고통스럽고 힘겨운데 이 말을 들으면 살아갈 희망과 소망이 생기는 말이 있습니다 그런데 이 말은 누구나 알고 있지만 그럼에도 불구하고 그것을 말하기가 쉽지 않고 또 말하면 굉장히 쑥스러운 말이 있습니다 그 말이 무엇일까요? I love you, 맞습니다 우리 혹시 옆에 있는 사람에게 그런 말을 할수 있는 관계가 된다면 한번 이야기해 봤으면 좋겠습니다 I love you, 이렇게, 이렇게 요 저는 두 아들이 있는데요 어, 큰아이는 이미 대학을 가서 지금 2학년을 다니고 있고 둘째 아이가 지금 10학년인데 둘다 남자아이입니다. 제가 시간이 될 때마다 이 아이를 데리고 라이드를 해주는데 아침에 일어나면 아이들이 별로 이렇게 컨디션이 좋지가 않잖아요. 오늘 우리 아이들 보고 깜짝 놀란 게 컨디션이 되게 좋아 보여서 깜짝 놀랐습니다. 그런데 아침에 라이드를 하면서 이제 차를 내릴 때쯤 되면 항상 제가 아이에게 하는 말이 있어요. Okay, love. "I love you" 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 아이는 이렇게 반응을 해요. 음? <웃음> 때로는 오케이 뭐 이렇게 이야기하고 갑니다 근데 어떤 때 굉장히 기분이 좋을 때 저한테 I love t h a 이렇게 이야기를 해주고 낼 때가 있어요 그러면 너무 행복해요 저는 한 천번 이야기하면 걔는 한번 이야기해 주는데 그 말이 너무 행복하고 살아갈 힘을 주는 말이기도 합니다 여러분 부부 사이에도 마찬가지예요 사실 가장 사랑해서 사랑한 부부인데 그말 하기가 굉장히 쉽지가 않습니다 아마 우리 가운데는 I love 이라는 말을 자주 하시는 분도 계시겠지만 굉장히 쑥스러워서 말을 못 하시는 분들도 많이 계실 거예요 어느 날 제가 집을 나섰는데 갑자기 이 생각이 나는 거예요 그래 사랑 표현을 많이 해야 돼 그래서 집을 나가기 전에 뭔가를 막 분주하게 일하고 있는 저희 집사람한테 제가 등을 치면서 여보 I love you 알지? 그리고 딱 나왔어요 저는 어떤 걸 기대했냐면 그 이야기를 듣고 여보, I love you too. 이렇게 이야기할 걸 데, 어, 기대했는데 저희 집사람은 뭐야? <웃음> 진정성이 없잖아. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 저는 그건 아니었는데 정말 사랑에서 한 말이었는데 때와 장소를 구별하지 못하는 우두남이 남자에게는 있는 것입니다. 여러분 사랑이라고 하는 것. I love you라고 하는 말. 이것은 너무너무 아름다운 말이고 너무너무 듣고 싶은 말이지만 그것을 제대로 전달하기는 굉장히 어렵습니다. 누군가는 이 이야기를 이야기하면서 이 I love you라고 하는 이 단어는 굉장히 심플한 단어이지만 그러나 가장 어려운 세 단어가 뭉쳤기 때문이라고 이야기해요. I, you, love. 이 말은 굉장히 어려운 언어라고 하는 것입니다. 무슨 말입니까? 여러분 현대인들은 나라고 하는 존재에 대해서 잘 몰라요 사실 우리 인생을 살아가면서 내가 누구인가 나는 무엇 때문에 살고 있는가 무엇을 위해서 살아야 되는가 어떻게 살아야 되는가 라고 하는 것을 제대로 알면서 살아가는 사람들이 사실은 많지 않아요 사실 우리는 인생을 살아가면서 남들이 규정해 놓은 성공이라고 하는 그런 프레임을 가지고 살아가죠 이렇게 살면 성공하는 거야 라고 하는 것을 어릴 때부터 우리는 교육을 받습니다. 그래서 그것 이렇게 살면 성공하는 줄 알고 그렇게 살아요. 어릴 때부터 열심히 공부하고 열심히 경쟁해서 다른 사람보다 한발 앞서 가려고 하는 노력을 우리는 굉장히 많이 기울여요. 살아가면서 때로는 경쟁도 하고 갈등도 있고 어려움도 있지만 그러나 내가 성공하기 위해서는 다른 사람을 좀 아프게 하고 짓밟고 그래서라도 내가 성공하고 성취하면 이것이 잘 사는 것인 줄 알고 그렇게 살아간 사람이 많아요. 그래서 어느 시점이 되었을 때 내가 정말 그렇게 갖고 싶은 것을 소유하게 되고 내가 얻고 싶은 것을 얻게 되는 그 단계에 이르게 되는데 얼마나 많은 사람들이 그 단계에 이르러서 이것은 내가 원했던 성공이 아니야. 이것은 나의 인생이 아니야라고 고백하는 사람이 많이 있는지 모른다라고 하는 것입니다. 그러면 사랑이라고 하는 단어는 어떤가요? Love. 사실 우리는 모든 곳에서 이 사랑이 가득 차 있는 그런 삶을 살고 있어요. 사회 곳곳마다 이 사랑이 가득 차 있어요. 우리가 부르는 노래, 우리가 듣는 노래의 90%는 사랑과 관련되어 있는 노래들이에요. 우리가 읽는 책들, 우리가 보는 드라마, 우리가 보는 영화들의 90%는 사랑과 관련되어 있는. 내용들이에요. 심지어 우리가 듣는 설교 90% 이상이 사랑과 관련되어 있는 내용들이에요. 이렇게 사랑에 대한 것이 가득 차 있는데, 그런데 이 세상은 사랑이 결핍되어 있어요. 사람들은 이 사랑을 갈구해요. 진짜 사랑을 알고 싶어해요. 진짜 사랑이 어딨냐고 이야기해요. 그래서 이 사랑 때문에 이 사랑이 결핍되어 있어서 그것 때문에 서로 싸우고, 갈라지고 반목하고, 그리고 관계가, 단절되는 것을 봐요. 너는 어떻습니까? y 라고 하는 말. 사실 우리가 사랑해야 될 대상인 You. 여러분, 인생을 살아가면서 정말 사랑해야될상누사인지 혹시 여러분 알고 계십니까? 혹은 그 사랑을 전해야 될 사람은 알고 있는데 어떻게 그 관계를 빌드업하고 또그 사랑을 증거해야 되는지 그것을 전파해야 되는지 소통해야 되는지 혹시 여러분은 잘 알고 계십니까? 여러분 우리는 참 많은 말을 하고 삽니다 얼마나 많은 이야기를 하는지 사실 학자들은요 이런 것까지 연구를 해요 하루에 몇번몇 마디 이야기를 하는가 아마 이러분 살아가면서 내가 오늘 하루 몇 마디 이야기를 했는지 어, 계산하면서 사는 사람은 아무도 없을 거예요 근데 학자들이 연구를 했는데 그럼 남자와 여자 가운데서 누가 더 말을 많이 할까요? 어떤 모임에서 제가 이 얘기를 물어봤더니 여자들은 남자요 이렇게 이야기하더라고요 남자들은 당연히 여자죠 근데 과학적인 데이터에 의하면 여자가 남자보다 한 3배 정도 말을 더 많이 합니다 그러니까 논쟁의 여지가 없어요 어, 여자들은 한 하루에 2만 단어 정도, 남자들은 한 7천 단어 정도 또 어떤 연구에 의하면 여자들은 5만 단어, 남자들은 2만 5천 단어 정도 이야기를 한다고 해요 그데 여러분 그거 아십니까? 이렇게 여성들과 남성들이 다른 차이 가운데 하나는 여성들이 말을 많이 하는 그 이유가 있다고 하는 거예요 왜냐하면 여성들은 자기의 감정처리를 하기 위해서 한 8차선의 고속도로를 가지고 있다고 해요 그래서 멀티태스킹이 가능한 거죠. 근데 남자들은 죄송하게도 좁은 시골길 하나밖에 없대요. 그러니까 하나만 몰입을 하는 거예요. 대화를 하다 보면 남자들은 멀티태스킹을 잘 못하는 것이죠. 여러분 이렇게 우리가 하루에 많은 이야기를 하고 많은 대화를 해요. 사람들을 만나서 자기의 생각을 나누는 그런 일들이 우리 가운데는 아주 습관이 되어 있어요. 그런데 문제는 우리가 하는 그 많은 말들 가운데서 얼마나 많은 말이 상대방을 배려하고 상대방을 높여주고 또 상대방을 이해하고 안아주고 세워주고 사랑하는 그런 말을 할까요? 여러분 나를 알고 또 너를 알아야지 온전한 사랑을 전할 수 있다라고 하는 거예요 I love 라고 하는 책을 쓴레너드스위시라고 하는 사람이 있는데 이 사람이 이 이야기를 하면서 하나님께서 우리에게 던진 최초의 질문이 이것과 관련이 있다고 라 이야기를 합니다. 여러분 하나님께서 우리 인류에게 가장 처음 하셨던 질문이 무엇인지 혹시 아십니까? 성에 경보면 내가 어디 있느냐라고 하는 질문이었어요. Where are you? Where are you? 우리가 아는 것처럼 최초의 인간이었던 아담과 하와가 하나님이 먹지 말라고 하는 그선악과를 먹고 그들이 죄를 지은 것을 깨닫고 숨어들어갑니다 숨어있는 아담과 하와에게 하나님이 묻는 거예요 Where are you? 넌 지금 어디에 있느냐라고 묻는 거예요 그런데 여러분 사실 이 질문 너는 어디에 있느냐라고 하는 이 질문은 네가 지금 어디에 숨어서 보이지 않느냐 이것을 물으신 것이 아니라 도대체 너는 누구이냐라고 하는 것을 묻고 있는 거예요 너는 누구이냐 네가 서 있는 그 자리는 어디에 있느냐라고 하는 것을 예수님이 물어보면서 우리의 실존적인 존재가 무엇인지를 하나님이 묻고 있었다고 하는 거예요 그 다음에 하나님이 물으신 질문이 있어요 내 동생이 어디에 있느냐라고 하는 것이었어요 이 질문은 자기의 동생을 죽인 가인에게 물으신 하나님의 두 번째 질문이었어요 여러분이 아는 것처럼 가인은 자기의 동생 아벨을 사례를 합니다. 그런데 하나님께서 그 가인에게 내 동생이 어디 있느냐라고 물었을 때이 가인이 이렇게 이야기해요. 하나님, 제가 제 동생을 지키는 사람입니까? 제가 제 동생을 지키는 사람이에요. 여러분 이 말에 보면 동생에 대한 어떤 애정과 미안함과 사랑이 전혀 배어 있지 않는 것을 보게 되는 것이죠. 우리가 관계를 맺고 살아가야 될너 상대방, 상대방에 상대방 대한 질문을 우리 하나님은 하셨다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 내가 누구이고 너가 누구인지가 분명히 정해져야지 규정되어져야지 다시 진정한 사랑을 우리가 할수 있다라고 하는 거예요 그렇다면 나는 누구입니까? 여러분 도대체 나는 어떤 사람일까요? 워싱턴 DC에서 사역하고 있는 마크 베터슨이라고 하는 목사님이 쓴올 인이라고 In, 하는 책이 있 a 니다 p n Mark p e 이 e r s o n Mark Peterson, Mark Peterson, m a r 학 Peterson, Mark Peterson, Mark Peterson, Mark Peterson, Mark Peterson, Mark Peterson, Mark p e t e 무엇을 위해 살아야 되는가? 이것을 고민하다가 어느 날 하나님 앞에 나와서 묻습니다. 주님, 나는 내 인생을 살면서 어떻게 살아야 됩니까? 그런데 마크 페터슨이 이렇게 이야기해요. 자기가 물었던 이 질문은 자기의 인생에 있어서 가장 위험한 질문이었다. 주님, 나는 내 인생을 살면서 어떻게 살아야 됩니까? 이 질문을 통해서 자기의 인생이 송두리째 바뀌었다고 라 이야기해요. 그는 4년 동안 바퀴로 되어 있던 장학금을 포기하고 학교를 중퇴합니다 그리고 주님의 종이 되기 위해서 신학교로 들어가요 여러분 그렇지만 오해하지 마시기 바랍니다 내가 하나님께 주님 나의 인생을 어떻게 살아야 됩니까? 그러면 모든 사람들을 하나님이 다 중간에 일을 그만두고 신학교로 보내는 것은 절대 아니기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 이 마크 베터슨이 그 이야기를 하는 거죠 하나님께 나의 인생에 대해서 물었을 때 나의 인생의 가장 중요한 소명 나에게 주어진 그 삶의 목적을 발견하고 자기의 삶이 유턴이 되었는데 터닝이 되었는데 근데이거보다더 위험한 질문이 있다고 하는 거예요 더 위험한 삶이 있다고 하는 거예요 그것은 일생을 살아가면서 자기가 누구이고 어떻게 살아야 되는 것인가를 하나님 앞에서진지하게 묻지 않고 살아가는 인생이야말로 가장 비참하고 가장 위험한 인생이라고 그는 이야기해요 여러분 우리는 누구인가? 라고 하는 것을 묻기 위해서는 우리를 만드신 하나님 앞에서 그 질문을 해야 된다고 하는 거예요 여러분 나는 누구입니까? 이사에서 44장 2절을 보면 성경은 이렇게 우리에게 이야기합니다 너를 지으며 너를 모태에서 조성하고 너를 도와줄 여호와가 말하노라 여러분 하나님께서 우리를 만드셨고 우리를 모태에서 지으셨고 또 우리의 일생을 통해서 우리를 도와줄 뿐이라고 그분은 자기 자신을 말씀하고 계세요 그렇기 때문에 우리의 인생은 하나님 안에서 규정되어 줘야 하는데 우리는 어떤 사람인가 에베소서 2장 10절은 이렇게 시작을 합니다 우리는 그가 만드신 바라 한번 따라하겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 하나님께서 우리를 만드셨다고 하는 그 이사야에서의 말씀을 다시 반복하고 있는데요. 근데이 말씀을 NLT 성경에 보면 이렇게 표현하고 있어요. We are God's masterpiece. 우리는 하나님께서 만드신 존재인데 어떤 존재이냐면 His masterpiece. 하나님의 masterpiece래요. 하나님의 걸작품이래요. 하나님이 우리를 만드셨는데 한 사람 한 사람이 그냥 만들어져서 우연으로 만들어진 것이 아니라 하나님의 가장 걸작품으로 우리를 만드셨대요. 이 메스토피스라고 하는 이 단어는 헬라로 보면 포이에마라고 하는 단어인데 이 단어에서 포엠이라고 하는 단어가 나왔어요. 시라고 하는 단어. 하나님이 우리를 만드셨는데 우리는 하나님의 가장 위대한 걸작품 가장 아름다운 스토리, 가장 아름다운 조각품, 가장 아름다운 시 그것이 여러분과 저의 인생의 본질이라고 하나님 말씀하고 있는 거예요 아마 아침에 일어나시면서 부시시한 모습을 가지고 여러분이 거울을 보셨을 거예요 제가 아침에 보고 깜짝 놀라는 것이 보통 새벽 예배를 가면 이 외모가 따라주지 않는 분들이 많은데 여기 와서 보니까 다들 너무 아름답게 빛이 나요 네. 근데 여러분 아침에 일어나서 우리가 피곤한 몸을 이끌고 거울 앞에 서게 되면 여러 가지 생각이 들죠 저는 최근에 제 모습을 보면서 불만이 되게 많습니다 예전에는 허리도 좀 슬림하고 근육도 좀 있었는데 요즘 하도 운동을 안 해서 근육도 다 빠지고 아저씨 배가 되고 그러면 점점 저희 집사람은 저에게 운동하라고 이야기하고 제 사실을 보면 불만이 굉장히 많아요. 아마 여러분의 그 외모가 인생을 더해가면서 하루하루가 달라지는 그런 모습. 과거에는 사진을 보면, 아, 사진 너무 못 나왔어. 이랬는데, 한 1, 2년 지나고 나서 그 사진을 보게 되면 훨씬 나은 사진. 아마 여러분 <웃음> 경험하고 있을 거예요. 근데 여러분, 이런 외적인 그런 모습뿐만 아니라 우리의 내면의 모습을 우리가 대면해 보면, 우리의 모습들이 때로는 굉장히 불만스러울 때가 있어요. 왜 나는 이거밖에 되지 않지? 왜 나는 나의 능력이 이렇게 부족하지? 왜 내가 하는 것은 이렇게 다 성공적이지 못하지? 그러면서 내 자신에 대한 어떤 부족함과 그 결핍에 대해서 스스로 어떤 그런 불만을 말할 때가 많이 있지 않습니까? 맞아요 우리는 우리 스스로 볼 때도 만족하지 못하는 그런 존재일 때가 있어요 그런데 우리 하나님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 너는 그런 존재가 아니라 너의 능력과 너의 힘과 너의 외모로 인해서 판단되는 것이 아니라 내가 너를 만들고 너를 지을 때 가장 위대한 걸작품으로 사람들이 볼때 어떻게 이해할지 모르지만 내가 볼때 너는 나의 인생에 있어서 나의 삶에 있어서 가장 위대한 걸작품으로 메스터피스로 내가 너를 만들었다고 이야기하는 거예요 여러분 하나님의 눈으로 나를 보게 될때 하나님의 눈으로 내 자신을 인식하게 될때 그때야 나의 인생에 대한 진정한 정의와 진정한 삶의 방향이 잡히게 된다고 하는 거예요 그런데 그것은 나 자신에게만 해당되는 말이 아니라 바로 너 다른 상대방에게도 동일하게 적용되는 하나님의 관점이고 하나님의 말씀이라고 이야기하는 거예요 사실 여러분 우리가 누군가를 사랑한다고 하는 이 말은 나를 사랑한다는 그 말이 포함되어 있는 거예요 나를 사랑하지 못하는 사람이 다른 사람을 나보다 더 사랑한다고 하는 것은 불가능한 일이기 때문에 그렇다고 하는 것이죠 여러분, 사랑하십니까? 몇분 <웃음> 여러분 사랑하십니까? 몇분 계시네요 여러분, 이시간 한번 이렇게 스스로에게 이야기했으면 좋겠습니다 나는 하나님의 걸작품이다 옆에 있는 사람에게 한번 이야기해 주세요 당신은 하나님의 걸작품입니다 두 번째, 사랑이란 무엇일까요? 성경에서 말하고 있는 최고의 사랑 예수님께서 한 번은 이렇게 이야기를 하셨습니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없다 예수님께서 규정하시는 사랑의 최고의 경지는 누군가를 위해서 자기의 생명을 바치는 것이다 이렇게 예수님이 말씀을 하셨습니다 사실 우리는 이것을 가르쳐서 아가페의 사랑이라고 이야기합니다 누군가를 사랑하는데 무조건적인 사랑 그리고 정말 나의 헌신을 다해서 할수 있는 그 사랑 최고의 경제를 아가페라고 우리가 이야기를 하죠 그런데 여기서 한 가지 우리가 잊지 말아야 될 내용이 있습니다 이 아가페의 사랑을 이야기하면서 무조건적인 사랑을 이야기하지만 사실 내 삶에 있어서 결핍을 채워주기 위한 에로스의 사랑이나 아니면 상호교환적인 그 필레오의 사랑을 넘어서서 이 아가페의 사랑은 내가 누군가를 사랑하기 때문에 그 사랑으로 인해서 일어나는 구체적인 행동을 동반하는 것이 바로 이 아가페의 사랑이라고 하는 거예요. 여러분 성경에 보면 아주 재미있는 사랑 이야기가 하나 나오는데 그것이 야곱과 라엘의 사랑 이야기입니다. 여러분 야곱이 라엘이라고 하는 여성을 만나게 되었는데 첫눈에 반한 거예요 아마 이 라엘이 너무너무 아름다웠던 것 같아요 첫눈에 라엘을 보고 사랑에 빠져서 이 라엘을 얻기 위해서 그가 대가를 치르죠 그 대가는 뭐였냐면 그의 아버지 라반의 종이 되어서 7년 동안 종살이를 하는 것이었어요 여러분, 누군가를 천 년에 반하고 그 사람을, 그 사랑을 쟁취하게 해서 7년의 시간에 대가를 치른다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니에요. 근데, 우리 가 아는 것처럼, 라이를 얻지 못하고 또 다른 7년을 봉사해야 되는 이런 어, 삶의 그런 굴곡을 경험하게 돼요. 근데 여러분, 7년이라는 시간 동안 한 사랑을 얻기 위해서 엄청난 희생을 치르는데요. 성경은 그것을 이렇게 이야기합니다 야곱이 라이를 위해서 7년 동안 라반을 봉사하였으나 그를 연애하는 가닥에 7년을 수일같이 여겼더라 여러분 사랑해서 자기의 삶을 희생했는데 그 7년의 시간을 수일처럼 여겼다고 하는 거예요 제가 설교를 준비하다가 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 이 7년이라는 시간 사실 제가 우리 집사람을 만나고 연애한 기간이 7년이었거든요. 그런데 저는 7년 동안 저희 장인어른의 눈치를 보긴 했지만 종살이는 하지 않았거든요. 근데 여러분 그 7년의 그 시간을 통과하면서 사실 저희는 한 3년 정도 4년 정도의 그런 그 떨어짐의 시간이 있었습니다. 왜냐하면 제가 그 사이에 군대를 갔고 또 1년 정도를 호주에 갔다 왔기 때문에 7년의 시간 동안 한 3, 4년 동안 떨어져 지냈어요. 물론 그 시간이 굉장히 길고 힘든 시간이었던 것은 분명한 것 같아요 그런데 여러분 우리가 정말 누군가를 사랑하고 있으면 그 기간이 굉장히 애틋합니다 제가 군대에 가면서 사실 남자들은 군대에 가면 굉장히 불안해집니다 제 정신이 아니에요 군대를 가는 순간 정상적인 사고를 못해요 왜냐하면 자기가 사랑하는 여자친구가 언제 고무신을 거꾸로 신을지 모르기 때문에 굉장히 불안해합니다 저도 그랬던 것 같아요. 근데 여러분 너무 놀랍게도 제가 저희 집사람을 사랑해서 3년 동안 군대에 있을 때 300통의 편지를 썼습니다. 사실 군대에 있으면 별로 할 일이 없기 때문에 편지를 많이 써요. 근데 더 놀라운 사실은 저희 집사람은요. 제가 입대하는 날부터 제대하는 날까지 매일같이 편지를 썼습니다. 하루도 빼놓지 않고 일기 형식의 편지를 써서 것을 모아서 일주일에 한, 한 통씩 편지를 보내주는데 편지가 올 때마다 이렇게 두툼한 거예요. 300몇 통의 편지를 저한테 보내줬어요. 제가 이래봐도 이런 사랑을 받고 <웃음> 결혼한 사람입니다. 여러분 이 사랑 힘들 수 있는 시간인데 서로 사랑을 하면서 그것을 표현했더니 그 시간이 그렇게. 고통스럽지 않았어요 만약 우리에게 그런 시간이 없었다면 아마 결혼하지 못했을 것 같아요 그그 사랑을 통해서 지금까지 결혼하고 잘 살고 있어요 사람들이 가끔씩 저희 집사람을 통해서 내조의 여왕이다 이렇게 얘기를 합니다 그리고 저희 집사람을 보면 사람들이 다 동일하게 하는 말이 있어요 목사님 진짜 성공하셨네요 목사님 정말 결혼 잘하셨네요 이런 얘기를 하거든요 처음에는 그 말이 잘 이해가 안 갔는데 지금 생각하면 너무너무 고마워요 와, 그 300통의 편지. 그것이 오늘날 우리를 이렇게 아름답게 만들어가고 있구나. 여러분, 성경에 나와 있는 이 수년을 수일처럼 여겼다라고 하는 이 말. 이것은 내가 정말 누군가를 사랑하기 때문에 자기를 희생하고 헌신하고 노력하는 거예요. 사랑하기 때문에 나 자신의 목숨까지 내어줄 수 있다라고 하는 것이 예수님이 우리에게 말씀하신 사랑의 정점이에요. 그런 차원에서 예수님의 십자가의 그 사건을 우리가 재해석할 수가 있는 것이죠. 예수님은 어떻게 그 십자가를 지셨을까 예수님이 십자가에서 죽으신 그 고난을 어떻게 이해해야 될 것인가? 사실 이것은 예수님이 우리에게 생명을 주시기 위해서 해야만 감당하기 때문에 해야 하는 어떤 의무적인 사건이 아니었다라는 것이에요. 예수님이 우리를 너무나 사랑하셨기 때문에 정말 우리를 그분의 메스터 피스로 여기고 가장 사랑하는 자기 생명처럼 여겼기 때문에 그분은 기꺼이 이 땅에 내려오셔서 그 고난과 십자가의 고통을 당하시면서 우리에게 I love you 이렇게 표현을 하셨다라고 하는 거예요 바로 이 시점에서 우리의 사랑은 나에게서 너에게로 전이가 됩니다 하나님의 사랑을 받은 사람 또 하나님의 전적인 신뢰와 은혜를 던 입은 사람은 그 사랑을 또 누군가에게 전해야 될그 사명이 부여된다고 하는 사실입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 쉐마라고 하는 아주 유명한 본문이죠. 이스라엘아 들으라 이렇게 이 본문이 시작합니다. 우리 여호와 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 라고 하는 이 말로 이 쉐마가 시작이 됩니다 여러분 이스라엘 전통에 있어서 가장 핵심이 되는 말이 뭐냐면 바로 이 쉐마의 말씀입니다 내용의 핵심은 단순하죠 하나님을 사랑하고 그 사랑을 누구에게 가르치라고 하는 것이에요 근데 여러분 이스라엘 백성이 이 말씀을 얼마나 중요하게 여겼는지 본 구절은 정말로 하나님 말씀하신 것처럼 이렇게 글에 종이에 기록하고 그것을 돌돌 말아서 작은 상자에 넣고 그 상자를 이마와 손에 붙이고 다니는 전통과 풍습이 있을 정도였어요 그리고 이 말이 너무나 중요하기 때문에 이 탈모드에 의하면 남자아이가 태어나면 말을 할수 있는 그 순간부터 이 신명기 6장 4절 이후의 말씀을 가르치는 일을 시작했어요 이스라엘 사람들은 유대인들은 죽기 바로 직전에 암송한 말씀이 바로 이 쉐마의 말씀이었어요 지금도 경건한 유대인들은 하루에 두 번씩 이 쉐마의 말씀을 읽고 묵상을 해요 여러분 이 말씀이 얼마나 중요한 말씀인지 어떤 율법사가 예수님께 와서 예수님 율법 가운데 가장 위대한 율법이 무엇입니까? 라고 물었을 때 주님이 이렇게 대답을 하셨어요 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 주님께서 확증해 주신 그런 말씀이었어요 여러분 하나님을 사랑한다고 하는 것 그런데 이것은 그분만을 사랑하는 그 자체로 끝나는 것이 아니라 이 사명이 바로 자기의 자녀들에게 흘러가기를 우리 주님은 원하셨다고 하는 거예요 오늘 말씀 6절과 7절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 6절과 7절 말씀 시작 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론할 것이며 여러분 하나님의 말씀을 자기 자신에게 가르치고 이 이후에 자녀에게 가르치라고 하는 거예요 그리고 나서 이 말씀이 사회적인 관계로 확장되어 이져 가는 것이 성경의 질서인 것을 우리는 보게 됩니다. 중요한 사실은 무엇이냐면 우리 모두가 하나님의 그 말씀을 전파해야 될 그런 선교적 사명을 받은 존재들인데 그 사역을 감당할 때 가장 중요하게 여겨야 될 우리의 선교 대상이 누구인가 하나님의 사랑하라고 사랑 말씀하신 그 유, 너는 누구인가라고 이야기할 때그일차적인 대상은 바로 우리의 가족이고 우리의 자녀들이고 그리고 다음 세대임을 잊어서는 안 된다는 내용이에요 안타까운 사실이지만 오늘날 우리가 직면한 현실은 신앙을 계승하는 것이 굉장히 어려운 시대인 것을 우리는 봅니다 어떤 통계에 의하면 미국에서 고등학교를 졸업하고 대학에 들어가는 아이들 특별히 크리스천 아이들이 대학을 가는 순간 교회를 떠나는 비율이 70% 혹은 80% 어떤 사람은 86%가 된다고 이야기를 해요 굉장히 많은 숫자의 아이들이 대학을 가거나 직장을 가면 신앙을 버려요 그런데 더 안타까운 사실은 교회를 떠난 아이들 가운데 80% 아이들이 다시 교회로 돌아올 마음이 없대요 신앙이 없는 아이들을 이야기하는 것이 아니에요 우리의 자녀들을 이야기하고 있는 거예요 이곳에 나와서 함께 예배하고 있는 이렇게 아름다운 우리의 자녀들 이들이 대학을 가면서 신앙을 버리고 교회를 떠나는 비율이 되게 많은 거예요 근데 이들을 연구한 책이 하나 있는데 율 o u l o 라고 하는 책이 있거든요 이 책을 보면 여기에서 왜이 아이들이 교회를 떠나게 되었는가 라고 하는 것을 심층적으로 분석을 하는데 거기에 이런 표현이 있어요 I have never lost faith in Christ but I have lost faith in the church 내가 예수 그리스에 대한 믿음을 완전히 버린 것은 아닌데 사실 나는 교회에서 나의 믿음을 잃어버렸어요 I like Jesus but not the church 나는 예수님은 사실 좋아하는데 교회를 별로 좋아하지 않아요 여러분 왜 이런 일이 발생하는지 아십니까? 우리 아이들이 교회를 다니고 이 안에서 믿음의 생활을 하지만 실제로 대학을 가거나 일반 사회에 나왔을 때 어떻게 내가 크리스천으로서 살아가야 될 것인가 라고 하는 세계관적인 어떤 그 정체성과 가치관을 교회에서 제대로 부여받지 못했다고 하는 거예요. 교회에서 신앙생활을 하면서 어떻게 살아가야지 이 세상에서 바른 신앙으로 살아갈 수 있는가라고 하는 롤 모델을 발견하지 못했다고 그들은 이야기해요 내가 교회를 다니지만 사실 그 교회는 This is not my church, this is my parent church 이것은 나의 교회가 아니고 나의 부모님의 교회라고 이야기를 해요 그들이 교회 생활을 하면서 사실 진짜 느꼈던 것은 이곳이 나의 공동체이고 정말 신앙적인 나의 홈 철치가 아니라 그냥 나는 이곳에서 함께 속해 있었던 멤버였다 이렇게 그들이 표현한다고 하는 거예요 왜냐하면 이곳에서 정말 진실한 관계성을 형성하지 못했기 때문에 진정한 공동체를 경험하지 못했기 때문이래요 그 다음 우리는 어떻게 해야 될까요? 사실 이것은 우리 현실적인 문제이고 우리가 당면한 문제이잖아요 코디라고 하는 한 학자가 빈번한 가족 식사의 비밀이라고 하는 내용의 기고문을 쓴 적이 있습니다 한번 잘 들어보세요 여기서 이렇게 연구를 했어요 아이들이 마약을 하지 않고 건강하고 똑똑하고 친절한 사람으로 양육한 부모들의 첫 번째 비결은 빈번한 가족 식사이다 놀이를 포함한 모든 가족 행사 중에서 어린 자녀의 어휘력 형성에 가장 큰 도움을 주는 것은 빈번한 가족 식사이다. 초등학생 자녀들의 향후 학업 성취를 가늠할 수 있는 첫 번째 예측 변수는 빈번한 가족 식사이다. 아동 비만을 방지하는 최선의 방법 중 하나는 가족과 함께하는 식사이다. 사춘기 손해의 시기 장애를 예방하는 최고의 방법은 긍정적인 분위기 속에서 함께하는 빈번한 가족 식사이다. 10세에서 18세 아동, 청소년기의 우울한 생각이나 자살 충동 발생률을 낮추는 가장 효과적인 변수는 빈번한 가족 식사이다 여러분 교회가 최대 90% 이상의 아이들을 잃어버리고 있는 상황 가운데 현재 신앙 개승을 가장 잘하고 있는 그룹이 하나 있어요 그들은 아미시들입니다 사회와 단절하면서 살아가는 아미시들이 있어요 근데 그들은 어떤 전도활동도 하지 않으면서 아이들의 95%가 아미스 생활과 그리고 신앙적인 생활을 잘 계승하고 있다는 통계가 있어요 그 이유는 무엇 때문일까요? 장로들이 식탁에서 아이들에게 다음 세대에 대한 아, 신앙 계승에 대한 것들을 가르친대요 가족 예배도 식탁에서 이루어진대요 아미스 1대들에게는 럼스프링가라고 하는 그런 특별한 행사가 있는데 자기 청소년기에 그 사회에 나가서 살아보고 돌아오는 그런 모험적인 기간을 이야기합니다 그런데 이때에도 부모들은 이 아이들을 위해서 식탁을 마련해놓고 또 아이들이 돌아올 그때를 생각하면서 음식을 담아놓기도 한다고 하는 거예요 모든 생활이 식탁을 중심으로 이루어지면서 아이들이라고 해서 무시하지 않는데요 이것은 유대인들도 굉장히 비슷한 전통을 가지고 있는 것을 보게 돼요 여러분 60년 전까지만 하더라도 미국에서 한끼 식사를 하는데 필요한 시간이 90분이었대요. 그런데 지금은 12분입니다. 12분. 일주일 동안 함께 가족들이 모여서 식사를 나누고 신앙적인 이야기를 할수 있는 시간이 절대 부족해요. 부모와 아이들 가운데서 의미 있는 대화 시간이 일주일에 38분 정도밖에 안 된대요. 하루에 5분 정도밖에 안 되는 거예요. 그만큼 우리의 관계가요 가정에서부터 이렇게 피상적인 관계가 되는 거예요 저는 여러분에게 신앙 계승의 비법으로 가족 식사를 많이 하자 이야기를 하는 것이 아니에요 더 본질적인 이야기는 뭐냐면 우리의 관계 형성이 부모와 자녀 또 교회에서의 이 어른과 우리 다음 세대의 이 관계가 정말 어떤 끈끈한 이런 사랑의 관계로 우리가 엮여 있는가라고 하는 것을 묻고 있는 거예요 우리가 정말 다음 세대를 사랑하고 온 세대의 주의 영광을 이야기한다고 할때 정말 우리가 교회에 와서 우리가 이 아이들을 사랑하고 이 아이들에게 그리스도의 신앙을 전수하기 위해서 우리의 삶을 보여주고 삶을 나누어주고 함께 그러한 공동체적인 것을 경험시켜주고 있느냐라고 하는 거예요 그럼 제가 어렸을 적에 사춘기를 되게 심하게 앓을 때가 있었는데 한때는 좀 친구들 좀 잘못 사귈 때가 있었습니다. 방황을 많이 했어요. 그런데 여러분, 친구들 같이 한게 이제 한강에 놀러 갔거든요. 한강에 가서 바람이 많이 부는 곳에서 아이들이 담배를 이렇게 피는 거예요. 근데 제가 중학교 때였던 것 같은데 그 담배 피는 모습이 너무 멋있어 보이는 거예요. 영화 의한 장면처럼 바람이 불고 담배를 쫙 빨고 쫙 푸는데 연기가 확 나는 게 너무 멋있어 보이는 거예요. 제 모습을 보면서 제 친구가 담배를 이렇게 피우다가 절 주더라고요. 그래서 제가 그 담배를 딱 받고 이렇게 너무 멋있는 그 장면을 연출하려고 딱 하는 순간 그때 떠오른 모습이 하나 있었어요. 저의 어머님의 모습이었어요. 저희 어머니는 고생을 진짜 많이 하셨거든요. 밤 새도록 일을 하고 새벽 기도를 가셔서 기도를 하신 다음에 끝나고 돌아오시면 항상 자고 있는 제 머리맡에, 머리맡에 오셔서 무릎을 꿇고 기도를 하셨어요 그때는 그게 무슨 의미인지 잘 몰랐어요 근데 중얼중얼하는 이 어머니의 그 기도 소리를 늘 듣고 자랐던 저는 어떤 그 결정적인 순간에 그것을 잊을 수가 없더라고요 여러분 우리가 정말 누군가를 사랑하고 또 우리의 신앙적인 계승을 하기 원한다면 사실 이것은 우리의 의무와 어떤 해야 하기 때문에 하는 것이 아니라 나의 진정한 사랑의 발로에 의해서 그들을 위해서 우리의 삶과 우리의 시간을 내어주는 거예요 여러분이 정말 다음 세대를 사랑하고 우리의 자녀들을 사랑한다면 기도하는 부모가 되어야 할 줄로 믿습니다 이 위대한 유산 하나님의 사랑을 전하기 위해서 부름받은 우리 이 I love you라고 하는 이것은 바로 나의 그 삶을 통해서 내가 받은 하나님의 사랑을 있는 그대로 누군가에게 전해주는 그 과정을 통해서 이루어진다는 사실입니다 저는 여러분, 이, 이주환의 특세를 통하여서 하나님의 사랑을 충만하게 받는 여러분도시기를 주여 이름으로 추건합니다. 하나님의 사랑 가운데서 그분을 알고 그분을 느낄 뿐만 아니라 그 사랑이 내 삶에 충만해져서 이 사랑을 누군가에게, 우리 사랑하는 자녀들에게 다음 세대에게 흘려들, 낼수 있는 그래서 정말 그 위대한 유산이 계속해서 상승, 어, 형성되어지고 또 흘러 내려갈 수 있는 그런 축복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 역사의 주인공이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다.